0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。上期节目我们讲了大神是怎样练成的，和前两故都写了什么这两个问题，现在。我们来看第三个问题，分析一下诸葛亮为什么出山辅佐刘备，仅仅是因为刘备的三顾打动了他吗？换句话说，他为什么选择刘备呢？不得不说，刘备的诚意是非常重要的，但不是全部。也许有人会说。说诸葛亮此时去其他阵营很难再出人头地了，因为人家都已经人才济济，他再牛也顶多是个问答于诸侯，所以不如找个刚刚起步的创业团队。我个人认为啊，对您说的没错，但不是全部。回答这个问题，我们必须结合当时的天下大。是来看，当时天下诸侯之中，北方曹操、荆州刘表、江东孙权、益州刘璋、汉中张鲁、西凉马腾、韩遂。考虑到地理环境和领导能力等因素，后三家基本上不用考虑了。那么留给诸葛亮选择的，就剩下了曹、刘、孙三家。请注意啊，这个刘不是刘备，而是荆州刘表。那么问题来了，曹刘孙哪家强啊？先看曹老板，他坐拥半壁江山，手里还握有皇上，高手如云，实力自不必说。好比今天的巨无霸央企，随便谋个管理职位。都比那创业的小老板赚的要多，而且还好混。荆州刘表好比一个老牌国企，收入稳定，而且就在家门口，典型的事儿少、钱多、离家近。最主要的是，集团高层七拐八绕的，还都是他的亲戚家熟人。诸葛亮的老岳父黄承彦在当地跟执掌实权的蔡家。也很有渊源，所以根本不用什么暗箱操作，谋个差事压根儿就不是什么难事儿。最后看江东孙权，他继承父兄之基业，称霸江东，属于朝阳产业，创业团队团结稳定，事业干的是蒸蒸日上，虽是典型的私企。却是一个比较有奔头的时期，更何况自己的亲哥哥诸葛瑾已经跻身于核心领导层，有他一封介绍信、推荐书，想来当个官也很容易。由此，经过我一分析，这三家是各有各的优势的。诸葛亮就是闭着眼选，随便选，去哪儿都不会错。那么说完了优势，我们再讲讲他们三家企业不优势的地方。曹老板挟天子令诸侯的做法和其残暴不仁的名声，在当时看来是政治极其不正确的表现。特别是上次我们提到的徐州屠城，估计给幼年的诸葛亮啊造成了心理阴影。哎，尽管只是咱们的推测，尚无法验证。所以基于此，诸葛亮很可能因为这种严重冲突的价值观而放弃曹操。再看刘表，他当时坐拥荆襄重地，战略位置极为突出。但一来刘表已经老了，进取心不强，典型的小富即安，九郡在手，天下我有，还要什么自行车啊？二来。集团内部大权旁落，为了继承权，各派势力之间争斗明显，政治环境恶劣，谋个差事还得天天应对什么勾心斗角、选边站队的，这显然不符合诸葛亮志向的要求。最后看孙权，虽然年轻有为，也非常重视人才，但其领导层基本上是由。以张昭、程普为代表的老臣和以周瑜为代表的亲戚这两部分组成，优点是团结稳定，缺点是太团结稳定了。再者，诸葛亮应该是通过各种渠道了解过孙权的为人的，的觉得以孙权的领导能力不会给自己充分发挥的舞台，这是非常重要的一点。我们可以逻辑地推断一下，诸葛仅有这么一个优秀的弟弟，且大龄青年还没有稳定的工作，不可能不向自己的老板孙权推荐。诸葛亮之所以不去江东，应该就是这些原因。后文中随着故事的发展，我们还会对这个观点呀、啊、进行讨论。点评完了，诸位老板大咖，我们再来分析一下这个求职者诸葛亮，他的价值观和人生目标是什么呢？政治正确应该是博学多智的诸葛亮价值观所在，这是理解诸葛亮选择刘备，并在随后的人生中鞠躬尽瘁的基础啊。那么。价值观决定着人生的奋斗目标，所以诸葛亮的人生终极目标就是尽平生所学，肃清乱世，拯救苍生，开创一个自己理想中的太平盛世。价值观和人生目标是相辅相成、互相促进的辩证关系。既然都政治正确了，如果老板还姓刘，嘿，这就完美了。现在大家看看，放眼当时的天下，谁符合这个条件呢？哎，对喽。所以说，看似诸葛亮的选择很多，其实恰恰相反，是太少了。那么，搞清楚了。诸葛亮的价值观和人生目标，我们再来看看他对平台的需求。我总结有两点：第一点叫慧眼识才，就是作为老板，你得能认识到我的才能。如果连这点认知能力都没有，那就免谈。第二点。叫人尽其才，就是跟着你干，你得给我提供平台，把我的才华充分施展出来。以上这两点缺一不可，不凑合，不妥协，没商量，不将就，必须讲究。哥不需要你有多大的优势，哥来了，这就是优势。那么，诸葛亮的才华或者自信究竟是什么呢？看看之前水镜先生司马徽怎么说的，说他是惊天伟地之才，还自比管仲乐毅。管仲是春秋时期著名的政治家，辅佐齐桓公成为春秋五霸之首。他轻商宽农，治理国家制定的经济、外交等政策和政治制度，甚至影响了其后两千多年的历史。乐毅是战国时期著名的军事家、战略家，被燕昭王拜为上将军。他在燕国危在旦夕之时，扶大厦之将倾，不仅打败了强大的齐国，还连下齐国七十余城，创造了战争史上以弱胜强的神话。诸葛亮能以这样的人物类比自居。看来是对自己的实力既很认可又有定位，所以他的核心需求很明白：什么车子、票子、房子、女子，统统的不稀罕。我要的就这么简单。但大道至简，最简单的也往往是最难的。我想，大家都听过这么句话，叫。对的时间遇到对的人，所以现在我们反过头来再看看刘备。此时的刘备可谓是辛辛苦苦二十年，兜兜转转还在解放前呢，寄人篱下，惨淡经营，眼看连地摊都快摆黄了，活脱脱就是濒临破产的小老板一枚。甭说别人看不上他，估计连自己都觉得混得很失败。但刘备有自己独特的优势，那就是百折不挠的精神和匡扶汉室的理想，政治绝对正确。不仅如此，他与诸葛亮的价值观神契合呀，奋斗目标也神契合呀。最最关键的，他还姓刘啊！不过别着急，即使这些都符合，诸葛亮怎么就能确定这刘备是他想要的慧眼识才和人尽其才的老板呢？这就要从我一直分析和强调的罗贯中老师惯用的铺垫和渐进的写作手法中寻找答案了。首先，徐庶可谓是诸葛亮的高级卧底。哎，刘备是道什么口味的菜，徐庶都已经替他试吃过了。再加上一顾二顾，亲戚朋友们都已经替他试探完毕，刘备是个什么样的人？能不能满足自己的需求？呃，他的团队存在什么问题？甚至什么脾气、什么秉性，偏甜还是偏辣？呃，抽不抽烟，烫不烫头？诸葛亮从诸位口中已经了解的很充分了，所以此时的诸葛亮就好比站在绣楼之上抛绣球招亲的大家闺秀，看似是抛绣球，其实这个绣球里装了 GPS。早就定好位了，要不怎么之前我说朋友圈很重要呢？既然知道了自己想要什么，也知道了对方能给什么，现在就只剩下最后一个问题了：我能给对方什么？所以自信爆棚的诸葛亮拿出了自己的答卷，历史上称作。龙中队，那么，第四个问题，龙中队究竟讲了什么呢？且听下回分解。嗯节目就到这儿。上期抢到沙发的是强师傅酸辣面，我看您的头像真是强师傅的招牌，不知是不是开酸辣面的啊？百度说这酸辣面是四川及云南、湖北襄阳等地著名的传统小吃，正好咱们讲三顾茅庐，这地方挺对啊。我心飞翔下花盖爱 d b 留言说，前段时间因为职业考试，只听没评论。没关系，您给评个分吧啊！现在本专辑呢已经从口碑榜的八十多名前进到了七十六，各位评分真的很管用。还没评分的听友赶紧动动手给本专辑啊！对了，还有我的明末清初啊，给个五星好评，在下拜谢了。诚心诚意留言说，他对三国谋臣们的理解呀，一是纯战略性，孔明寻、荀彧、鲁肃，站位高，眼光远，大局观极强，可为相；二是战略战术型。法正、司马懿、周瑜有一定的政治思想，又能临场指挥，不失大将风度。三战术型：徐庶、国家陆逊，出可攻城略地，入可安邦保民，可伴君王之策为臣也。逐鹿中原，三分天下，众星闪耀，各领风骚，真应了那句“时势造英雄”。三国精彩之处正在于此。不知大家怎么看？可以讨论一下。希望严老师读一下我的留言。呃，能看出您非常喜欢三国，也动脑子去思考了。我和拉菲老师还特意探讨了您的这个评论。不过，我们都认为啊，这个分法是有问题的，不是很妥当。因为这些人不好分，也没法分。每个人几乎都是复合型人才，让他谋划战略也行。制定战术也行，指挥作战、出谋划策都行。你说谁比谁差？只不过所处的位置不一样，时间不一样，侧重点不一样。但他们都能创造出属于自己的精彩。也正因为如此啊，这段历史才好看。同样，春秋战国、民国之所以好看，也都是因为这些不相上下的人才同时出现。所以呢，没法给他们分类啊。嗯、呃，现在说几个求点名的朋友，仰光幺二六啊，是位小学生老朋友了。另一位叫网令啊，这名字啥意思不太明白。繁体的网，另外的令，加彩人生给我打了两回赏，真是特别感谢啊！除了您，现在还没人给我打赏呢。他留言说呀，在三亚，拉菲老师经常去三亚，回头你俩可以交流交流。你加我微信吧啊！明末三国的全拼，大家也都记一下。想进听友群的就来。希望你们能多多支持，也打打赏，为我们的付出表示一下肯定。而且还有相当一大部分听友默默收听，不点赞不评分，还请您不要吝啬，花一分钟支持一下专辑，多多点赞、评分、评论，特别是在朋友圈转发，在下感激不尽。咱们下期再见。